0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird mal wieder über die Chicago Bulls abgenördet. es ist die vierte Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA von insgesamt 30, zu jedem NBA-Team wird es hier einen eigenen Podcast geben vor Saisonstart, das ist der zweite öffentliche, zwei weitere für die Milwaukee Bucks und die Phoenix Suns sind für die Supporter von Jeden Tag NBA schon erschienen und heute für die Chicago. die jeden Tag NBA-Veterans unter euch, die werden es schon freudig erwarten, ist endlich mal wieder der Arne Brand am Start. Arne, was geht ab?
1: Hey Jonathan, hey Leute. (lacht) (lacht) Fühlt sich gut an, das mal wieder zu sagen. Endlich. Ja, schön mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir nehmen auch zur Feier des Tages zusammen vor allem Mike auf, hier in Berlin, allerdings nicht bei mir und auch nicht in der Booth im Coworking Space, wie wir das früher schon mal gemacht haben, sondern bei dir zu Hause. Haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht, das ist aber schon eine Weile her, kommt nicht so oft vor und das nehme ich hier auf jeden Fall noch mit, bevor ich dann in ein paar Tagen Deutschland wieder für ein paar Wochen verlassen werde, dem einsetzenden Herbst hier schon ein bisschen in den Rücken kehren werde und wir sprechen heute über dein Lieblingsteam. Letztes Jahr habe ich die Previews alle von Portugal aus aufgenommen. Ich kann mich auch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Du warst da schon sehr hyped nach der Offseason. Man hatte den Martin Rosen geholt, Alonso Ball in der vorigen Saison, zu Traded Line schon Vucevic und viele wussten nicht so genau, was sie jetzt von diesen Bulls halten sollten. Du warst super optimistisch und die Bulls haben dich ja dann auch erstmal nicht enttäuscht und haben losgelegt wie die Feuerwehr, waren direkt Erste im Osten. Wir haben bei einem frühen Power-Ranking-Update dann noch eine Wette abgeschlossen ich habe ich gesagt, das wird nicht ewig so weitergehen, jetzt wird der Schedule langsam tougher. Du hast gesagt, nee, nee, die gewinnen jetzt weiter ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, 13 der nächsten 20 Spiele oder sowas. Weißt du was? Nee, es
1: waren, wir haben um 13 Spiele gewettet, die nächsten 13. Ah. Und ich hatte gesagt, sie gewinnen von den 13... Mehr als die
0: Hälfte. ...7.
1: Ja. Und du hast, glaube ich, gesagt, höchstens 6. Und ja. sie haben dann tatsächlich 7 gewonnen von denen. Und da waren schon ein paar schwere Gegner dabei. Ja. Zum Beispiel auch Lakers, Clippers, weiß ich noch, Knicks waren dabei. Und sie haben dann tatsächlich die 7 gewonnen, ja.
0: Ja, und du hast einen Hoodie gewonnen. Also... Das sah alles sehr, sehr golden aus und dann kam wie für die meisten Teams erst Covid, dann äh, eine Verletzungsmisere, die vor allem die Guards der Bulls dann erfasst hat. Äh, aber am Ende sind die Chicago Bulls dann genau auf meiner vorhergesagten Anzahl an siegen gelandet, wie mir vorhin nochmal aufgefallen ist, als ich in die äh, Unterlagen zur letzten Preview vor einem Jahr reingeschaut habe. Genau 46 Siege am Ende für deine äh, Chicago Bulls. Das hat noch für Platz 6 im Osten gereicht, aber dann in der ersten Runde, da äh, war Levine angeschlagen, Nonso Ball hat gar nicht mehr mitgespielt und man äh, war auch denkbar schlecht aufgestellt gegen die Milwaukee Bucks, wo man dann den äh, Gentleman-Sweep erfahren hat. Ähm, du darfst gleich sagen, wie es dir als Chicago Bulls-Fan geht jetzt hier ungefähr einen Monat vor Saisonstart. Aber da die Leute jetzt schon länger nichts mehr von dir gehört haben, und auch nichts von dir gehört haben, seit du beruflich einen neuen Weg eingeschlagen hast, kannst du gerne auch mal noch kurz so raushauen, was sonst über dir geht in, in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, ich habe ja am 1.8. an meinem Geburtstag angefangen, als Erzieher eine Ausbildung zu starten. Das ähm, läuft total gut. Also mir geht es echt richtig gut. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu machen. Schön. Ich habe es mir auch gut ausgewählt. Ich habe einen super Arbeitgeber gefunden, wo alles total gut läuft. Die Leute alle zufrieden sind bei der Arbeit sehr freundliche Kollegen, ganz tolle Kinder und ja, da geht es mir sehr, sehr gut. Und das gute Wetter hat jetzt am Anfang natürlich auch echt dazu beigetragen. Wir haben einen schönen Garten. Ich war jeden (lacht) Tag einfach die ganze Zeit mit den Kindern draußen. Jetzt hat es letzte Woche einmal geregnet, da waren wir drin. Da sieht die Welt schon etwas anders aus auf jeden (lacht) Fall. Ähm, Ja, also ist natürlich toll, wenn man draußen sein kann. Und jetzt kommt der Herbst, mal sehen, wie das wird. Aber vorher war ich noch... Mit der Familie auf Korsika mit dem Bus, Campingbus sind wir runtergefahren. Wir haben also hm. einen kleinen Campingbus und das war auch sehr schön. War, war ein schöner Sommer, ein bisschen kurz war der Urlaub, zwei Wochen. Das ist für so eine lange Reise schon anstrengend gewesen. Hm, aber kenn ich. <lacht> ja, ja, aber insgesamt war alles jetzt echt total super.
0: Sehr schön. Du wolltest noch auf eine Sache, die da gerade läuft, hinweisen. Kannst du gerne machen. Du wirst einen Tweet dazu raushauen. Also folgt auf jeden Fall at Arne, Brand mit 3R und DT am Ende, wenn er es noch nicht tut. Und schaut mal, was er da raushaut. Wann willst du den Tweet absetzen? Montag, Dienstag?
1: Ähm, ja, also ich denke mal, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, kurz bevor dieser Podcast ähm, rauskommt. Ich werde den so Montag, Dienstag, ähm absetzen Und da geht es um ein Projekt von meiner Kita. Wir wollen für den Garten was ähm, Tolles schaffen. und Das ist ein Garsack-Umweltwettbewerb, wo wir 4.000 Euro gewinnen können, wenn wir den ersten machen. Aber wir treten unter anderem gegen Union Berlin an, was natürlich ziemlich schwierig Puh. ist. Und trotzdem sind wir nah dran. Also ähm, wir können den ersten Platz machen mit vielleicht ein paar Stimmen von euch. Also ihr könnt mir da helfen. Da gibt es ähm, Naturkreislauf für die Kinder im Garten. Der kostet so 2.500 Euro. Ähm, aber wenn wir Zweiter oder Dritter werden, dann kriegen wir halt Euro ungefähr und dann können wir das auch vielleicht äh, schaffen, das zu realisieren. Aber wenn wir den ersten machen, dann sind noch 1.500 Euro übrig und die kann ich dann vielleicht noch in Sportgeräte oder irgendwas für die Kinder investieren. Also wenn ihr Bock habt, es ist einfach nur einmal seine Handynummer eingeben, dann kriegt man so einen Code geschickt. Wenn man den eingibt, dann ähm, ja stimmt man halt ab und dann für die Hm. äh, Kita-Kolbe Straße ähm, Oxymoron abstimmen und dann Kriegen wir vielleicht die Kohle, mal sehen. Da wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr mir da helft.
0: Ja, helft Arne und seiner Kita, damit die da ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen. Wäre nice. So, das war's auch schon. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen umrissen, was letzte so abging bei deinen Chicago Bulls. Jetzt in dieser Offseason ist nicht so super viel passiert. Im Prinzip hat man mit Dragic und Drummond zwei ja, ehemals größere Namen, man war schon mal im All-NBA-Team und in All-Star-Games. Aber das ist jeweils schon ein paar Jahre her dem Kader hinzugefügt. Mehr war nicht drin. Ich glaube, du und auch andere Fans haben sich teilweise mehr erhofft. Man war auch in Gerüchten um Rudi Gobert zum Beispiel verstrickt, bis der dann zu den Wolves geschickt wurde. Wie geht dir jetzt als Fan nach dieser Offseason und vor dieser Regular season
1: Ja, also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Natürlich ist immer die Frage, was waren so die Optionen, was war so da? Aber wenn man die ganze Liga betrachtet, erhofft man sich natürlich vor so einer Offseason schon immer irgendwie so ein bisschen mehr und die letzte Saison war ja so ein, so ein krasses, also für mich war die so richtig zweigeteilt. Erstmal geht es mega gut los, dann gibt es Verletzungsprobleme für sehr wichtige Spieler, also Caruso und Ball waren einfach für dieses Bulls Team super, super wichtig. Ja. Und dann war die zweite Hälfte natürlich teilweise durch den Marder Rosen noch positiv, aber insgesamt echt einfach schwer zu ertragen und ja, sehr, sehr enttäuschend. Und wenn ich jetzt diese Offseason betrachte und mir so vorstelle, hat das jetzt was daran geändert? Kann wirklich diese Offseason irgendwie helfen, dass es besser wird? Dann bin ich doch schon eher ein bisschen pessimistisch, denn Dragic hat zwar bei der Eurobasket jetzt offensichtlich ganz gut gespielt, ich konnte es nicht so doll verfolgen, habe mir immer seine Stats angeguckt und die Highlights gesehen. Mhm. Hat viel gespielt und das offensichtlich auch noch ganz gut gemacht. Ich denke, so eine 20-Minuten-Rolle kann er noch ganz gut ausfüllen. Und Drummond wird natürlich besser sein als Tony Bradley. Der hat ja letzte Saison auch eine ganz gute Saison gespielt. Aber so weit nach vorne wird es die Bulls nicht bringen. Und das größte Problem eigentlich, das die Bulls in der letzten Saison hatten, war die Defense und das Shooting. Und dafür haben sie halt eigentlich gar nichts getan. Und von daher bin ich jetzt gerade schon eher so ein bisschen, ja, dass ich so denke, die zweite Saisonhälfte wird sich vielleicht so ein bisschen wiederholen und vor allem auch dieses Problem, dass man gegen fast kein gutes Team gewinnen kann, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Also ich bin da schon echt...
0: Nicht mehr ganz so optimistisch wie vor einem Jahr.
1: Nee, nicht mehr ganz so optimistisch (lacht) wie vor einem Jahr. Was natürlich auch einfach daran liegt, dass Lonzo Ball immer noch nicht wieder fit ist, dass er von dieser Verletzung nicht zurückkommt. Also wenn Ball und Caruso dabei wären und sie vielleicht noch einen Wing oder Forward geholt hätten, der Javante Green und Jones Jr. upgraden kann. Also, dass man die nicht mehr so viel spielen muss. Dann wäre ich echt besser drauf. Und dann muss man natürlich jetzt auch äh, sehr darauf hoffen, dass innerhalb des Kaders manche Leute einfach noch einen Schritt nach vorne machen. Aber das äh, werden wir gleich noch genauer besprechen.
0: Ja, also der Forward, der jetzt quasi neu dazukommt, der kam jetzt zum Ende der letzten Sorge wieder zum Team zurück nach seiner Verletzung, Patrick Williams. Der müsste jetzt allerdings einen relativ großen Schritt machen, dass er da wirklich ein deutliches Upgrade über die genannten ist. Also die interne Entwicklung, die du gerade schon angeschnitten hast, kann man vielleicht irgendwie hoffen. Aber vielleicht um die Offseason noch kurz abzuschließen, gab es da jetzt so den Move oder hättest du den Move gegeben, den du gesehen hättest, den das Team jetzt offensichtlich nicht gemacht hat oder wie siehst du es, dass sie dich die volle Mid-Level Exception verwendet haben zum Beispiel, hättest du gerne für Rudi Goubert getradet, so was wären die, die Alternativen gewesen oder siehst du da irgendwelche oder denkst du, gut, es war jetzt auch nicht wirklich mehr drin als Drummond und Dragic und jetzt ist es halt so.
1: Also den Rudy gobert trade hätte ich auf keinen Fall gemacht und ich finde auch, dass es ein ziemlich katastrophaler Trade für die Timberwolves ist. Mhm. Man kann natürlich immer so argumentieren, die Timberwolves sind so ein Team, wo sowieso niemals jemand hingeht, aber was die alles abgegeben haben für Rudy gobert also Ich muss sagen, für mich ist der Rudy Gobert-Trade fast so ein bisschen ähm, vergleichbar mit dem Vucevic-Trade, weil es einfach auch so ein Deal ist, bei dem ein Team relativ viel abgibt, ohne wirklich auf Championship-Level zu kommen. Und ich würde sogar sagen, dass der, der Weg zum Contender mit einem Spieler wie Gobert halt fast schon gedeckelt ist, denn man hat ja die letzten Jahre gesehen, dass es in den Playoffs teilweise nicht so besonders gut läuft und wenn man so viel Geld in seinen Center investiert, selbst wenn es bei den Timberwolves mit dem Personal dann vielleicht ein bisschen anders läuft, denke ich schon, dass es doch eher so ist und das erinnert mich halt schon an Vucevic. Also die die Bulls haben auch Vucevic reingeholt und dafür Draftpicks ähm, getradet und einen jungen Spieler und ja, wohin geht man mit Vucevic? Also man hat damit einfach sozusagen sich selbst schon den Weg bis zur Championship gekappt und ich finde, wenn man mehrere Firsts für einen Spieler tradet, sollte es immer jemand sein, bei dem man sagen kann und wenn wir noch ein bisschen Glück haben, noch zwei, drei andere richtig gute Moves machen, auch mit dem, was wir schon haben, können wir um eine Championship irgendwann mitspielen und ich denke einfach, dass man mit Vucevic und dann eben mit Levine und The Rosen da einfach nicht hinkommen kann. Es ist einfach kein Weg da, wo man zu einem richtigen Contender wird und das sehe ich bei den Wolves eigentlich auch so.
0: Ja, aber das, das sehe ich halt bei den Bulls zum Beispiel viel kritischer als jetzt in einem Small Market wie den Wolves, die halt in den letzten 18 Jahren zweimal in Playoffs waren. Also, da kann ich sagen, halt, das ist das eine große Ding, wir haben jetzt noch nicht drüber sprechen können, aber ich habe es in anderen Pots auch schon gesagt, ich, ich finde es interessant, wie wie unterschiedlich der Trade gesehen wird, klar, aber viel zu teuer, also da gibt es keine zwei Meinungen. Was ja. ähm, sind vier Firsts und zwei Swaps für glaube ich, und der letzte First ist äh, super leicht protected und dann hat noch die ganzen Spieler, die also teilweise auch noch First-Round-Pick-Value hatten oder gerade erst First-Round-Picks waren, äh, wie Walker Kessler und äh, Jared Vanderbilt, der auch noch sein Werk hat, Malik Beasley vielleicht auch noch irgendwie einen Wert. Also es war ultra teuer. Aber ich finde halt, die Wolves sind immer noch flexibel genug, dass sie äh, jetzt nicht ein hartes Ceiling haben, weil ich die Upside von Anthony Edwards einfach für so unglaublich hoch halte. Äh, klar, also wenn sie irgendwie Contender werden, dann liegt das wahrscheinlich an Anthony Edwards, und nicht an Rudy Gobert, deswegen darf man halt in so einem Chat nicht so viel zahlen, wie man es für Rudy Gobert getan hat, weil er nicht dieser Spieler ist. Aber er hindert sie jetzt auch nicht daran, Contender zu werden, weil Anthony Edwards einfach noch so jung ist. Und ähm, mit Karl Towns hat man halt noch einen zweiten Blick daneben, so dass man halt auch im Zweifel Rudy Gobert mal runternehmen kann und dann eben nur mit äh, Cat als einzigen Big spielt. Ist natürlich dann auch tragisch, wenn ein Spieler, der so teuer war am Trade, in Playoffs in der Crunch mal auf der Bank sitzt oder sowas. Aber ich finde nicht, dass die Wolves jetzt hier mit äh, mit diesem Trade ihr Ceiling hart gedeckelt haben, auch wenn ich den de, deine Punkte schon irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich sehe es nicht ganz so extrem.
1: Ja, ich finde es einfach aus Sicht der Timo auch ein bisschen zu früh, so all in zu gehen für einen Spieler, der schon so alt ist, wenn man jemanden hat, mm. wie Anthony Edwards, der noch ein paar Jahre braucht, bis er überhaupt ja. da ist, wo man ihn haben will. Und dann ist Rudi Gobert halt schon weg und dann hat man diese Draft Picks nicht mehr. Also, ja, mir gefällt das nicht so gut. Also da finde ich, ja. was die ähm, Cavs gemacht haben, schon besser. Wirklich schon mehrere gute Spieler zu haben, dann noch jemanden wie Evan Mobley, der schon aussieht, als wenn er jetzt halt schon einen großen Impact liefert und dann Donovan Mitchell reinzuholen, das gefällt mir schon deutlich besser. Ja
0: und Mitchell ist halt auch viel jünger als Gobert. Ja, ja, also ja. ich habe noch keine Möglichkeit über den Trade zu reden. Ich äh, werde Anfang Oktober mit äh, Ole Freaks zusammen die Cavs Preview aufnehmen und äh, nächste Woche wahrscheinlich schon die Jazz Preview und dann jeweils halt aus der Teamperspektive drüber sprechen. Aber das sind Spieler, wie Donovan Mitchell, der, ich hatte den höher in der Top 30 als die meisten anderen, für mich ist er ein Top-15-Spieler und ein Borderline-Top-10-Spieler, ein All-NBA-Level-Spieler einfach, äh, auch was der in den Playoffs schon gezeigt hat, nicht letztes Jahr, oder jetzt nicht in den letzten Playoffs, sondern davor halt schon, der 26, der hat noch drei Jahre Vertrag plus Spieleroption, drei plus eins hat er noch, dass der überhaupt auf dem Markt landet, ja. und den holst du dir dann natürlich rein, klar, ja. er ist noch pre Prime no und dann keine. hast du äh, die zwei jungen All-Stars, mit Garland und ja Jared Allen, ähm, der dann ganzes Level drunter ist aus meiner Sicht. Und dann natürlich noch Mobley, der, da sind wir uns ja einig, dass die höchste Upside von all diesen Dudes hat. Das passt alles ganz gut zusammen. Ich bin gespannt, wie gut ein Team sein kann, äh, ob die wirklich zum Contender werden können, weil die keinen dominanten Wing haben. Auch wenn ich nach wie vor relativ viel von Okoro halte, er wird einfach kein Superstar oder sowas werden. Bin optimistisch, dass er der fünfte Starter da sein kann. Das wäre schon ganz nice. Ähm, aber es ist halt schon, es ist schon, äh, Interessant, eine ziemlich einzigartige Teamzusammenstellung mit so zwei Bigs und dann mhm. zwei kleinen offensivlastigen, schwachen Guards. Aber das ist halt vom, vom Trade Value her eine ganz andere Liga als das Roligo Bärste. Da stimme ich dir komplett zu. Und den vucevic Trade, um, um den Bogen wieder zurück zu den Bulls zu schlagen, ja. den fand ich ja damals schon nicht geil. Du fandst den erst gut. Äh, mittlerweile hast du, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ähm, eingesehen, dass äh, <lacht> es vielleicht auch nicht so ganz passend war für die Chicago Bulls. Ja. Ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, aber der eine Pick, den man abgegeben hat, wurde Franz Wagner und wenn es ganz doof läuft, dann gibt man jetzt halt nach dieser vielleicht sogar nochmal mal einen Autry-Pick Im Endeffekt für Vucevic. Das wäre schon wär schon richtig bitter. Aber quatschen wir doch mal ein bisschen überhaupt äh, über die, die Lineups der Chicago Bulls. Wer spielt da jetzt überhaupt in der Starting Five und in, in welchen line in welchen Situationen. Nochmal kurz noch so, boah, du hast es schon angeschnitten. Ich weiß nicht, ob es jeder Hörer mitbekommen hat, aber die letzte Meldung war, und der Typ ist seit Januar draußen. Hatte Schmerzen im Knie, hat dann eine Arthroskopie bekommen. Meniskus war das, oder was da repariert wurde?
1: Meniskus und Bone Bruce war's. Ja. Meniskus wurde, da wurde ein Stück abgenommen. Er sollte eigentlich ja nach sechs bis acht Wochen wieder zurückkommen. Das ist schnellere, wenn das genau. abgenommen wird. Ja. ja. Und ist halt immer noch nicht wieder zurück, kann beim Training Camp nicht mitmachen und es äh, ist halt immer so, wenn er mehr macht, wenn er die Intensität erhöht, dann bekommt er wieder Schmerzen und Probleme. Und das ist echt so ein bisschen äh, bitter eigentlich, weil ich äh, in meiner Karriere als Spieler, als Hobbyspieler quasi die, genau die gleiche Sache hatte, auch Meniskus ein Stück abgeschnitten und auch einen richtig krassen Bruce gehabt und bei mir hat es Jahre gedauert und ich merke es halt immer noch, also bei mir ist es eigentlich erst wieder weggegangen, nachdem ich mal so zwei, drei Jahre sehr wenig Basketball gespielt habe und dann hat sich das ein bisschen erholt, aber ich habe damit auch jahrelang zu tun gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt und wie das ist, wenn man in der Defense einfach einen Schritt macht und dann auf einmal kommt der Schmerz und man kann nirgendwo mehr hin, so ist äh, ist schon krass, also ich kann es mhm. mir von daher sehr gut vorstellen, wie es ihm gerade so geht und wie lange das so dauert, ja. Ich habe mich auch damals immer sehr darüber geärgert, dass ich diese Meniskus-OP machen lassen. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht. War auch ein guter Arzt, aber ein schlechtes Ergebnis und jetzt ist es leider bei Lonzo Ball ähnlich und ich glaube, dass Lonzo Ball halt wirklich genauso wichtig ist wie zum Beispiel Zach Levine für dieses Team für uh, den okay. Ja, er ist, er ist ein richtiger Two-Way-Player, er ist ähm, jemand, der den Dreier trifft, der das Spiel ganz schnell macht, der super Entscheidungen trifft der in der Defense wirklich ein genialer Spieler ist. Also einer der besten Verteidiger der Liga, meiner Meinung nach. Mhm. Man kann es halt auch sehen, was mit ihm möglich war und was dann eben ohne ihn die riesigen Probleme waren. Also wirklich, die Bulls waren letzte Saison mit Caruso und Ball auf dem Feld ein richtig gutes Defensivteam, auch egal, wen man dazugestellt hat. Ein richtig gutes Defensivteam. Wirklich, also Caruso und Ball zusammen auf dem Feld, 92. Percentile Defensiv plus 10er Net Rating. Mit ähm, Vucevic dabei 99. Percental defensiv. (lacht) Also mit den beiden Typen kann man jeden Center aufs Feld stellen. Es ist egal, sogar Vucevic sieht dann auf einmal aus wie ein guter Verteidiger. Mhm. Und auch mit ähm, Levine und rosen funktioniert das perfekt. Also de- Levine und Rosen machen dann die Punkte und die beiden machen alles dicht. Das ist alles perfekt gewesen. Aber wenn man die Jungs nicht drin hat, dann sieht halt ganz anders aus. Ohne Ball und Caruso, alle Lineups ohne Ball und Caruso waren im zehnten halt de- defensiv. Das ist so krass. Also die beiden machen haben in der letzten Saison den Unterschied gemacht. Und auch zum Beispiel jemand wie äh, Ayo sumo ist einfach noch nicht bereit. Der kann das noch nicht machen. Der war letzte Saison Rookie, vielleicht ist er diese Saison ein bisschen besser. Aber... Ohne Ball und Caruso hat dieses Team einfach ein Riesenproblem und bei Ball ist es nicht nur die Defense, sondern auch das Shooting, denn die Bulls sind einfach ein super schlechtes Shooting-Team, haben die wenigsten Dreier-Attempts letzte Saison und die zweitwenigsten Makes. Und das äh, ist einfach auch eine Stärke von von Ball. Der ja. nimmt viele Dreier, der trifft sehr, sehr gut, weit über 40 Prozent. 42 letzte Saison, ja. Ja, es ist nicht weit über 40 Prozent, aber ja, doch, das ist für einen ein Shoot- ja, ja, ja. Ein Shooter ist es weit über 40 Prozent, ja. Und ich meine, wer trifft besser, ne? Ja. Also, und der hält auch einfach drauf, ne? Dass die Bulls haben so viele Leute, die die einfach nicht den Dreier nehmen. Zum Beispiel Caruso auch und äh, Patrick Williams auch. Die stehen an der Dreierlinie, Records, und äh, dann gibt es einen schlechten Wurf aus der Midrange. Ja,
0: ja du hast gerade gefragt, wie viele treffen besser. Ich habe gerade mal geschaut, vier. Vier Shooter gibt es, die äh, besser treffen auf Platz. Also Lonzo Ball auf 5 mit 42,3%. Prozent. Und äh, auf Platz 4 Cameron Johnson, in der letzten Folge habe ich viel mit Luca über ihn gesprochen, Äh, 42,5%. Dann äh, Tyrese Maxey, 42,7%, aber der nimmt äh, gut halb so viele Dreier wie Ball und Johnson, äh, auch von der Possessions. Also kann man nicht so wirklich mit reinziehen Also von den High-Volume-Shootern ist äh, Ball eigentlich sogar Top 4 und äh, die Top 2 sind Desmond Bain mit 43,6% und Luke Kennard ist die unangefochtene Spitze mit 44,9% unter allen qualifizierten Spielern, die auch ein ordentliches Volumen haben.
1: Ja, Lonzo Ball ist so ein geiler Spieler. Ich liebe ihn einfach. Letzte Saison hat mir das so unglaublichen Spaß gemacht. Er und Caruso in der Defense, das ist einfach wie defensives Ballett. Das ist äh, wunderschön.
0: (lacht) Und wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Wir wissen
1: nicht, wann er zurückkommt. Also Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es länger dauern wird. Also ich würde mal sagen, vielleicht 20, 30 Spiele... Kann man schon mit rechnen, denke ich. Ich, Das ist einfach nur ein Gefühl. Niemand weiß, wann er zurückkommt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwann am Anfang der Saison wieder da ist. Ich glaube auch, dass die Bulls da schon vorsichtig sein müssen, weil er ja sowieso ein Spieler ist, der relativ viel verletzt ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann kommt das jetzt noch dazu. Es ist auch nicht seine erste Knieverletzung. An dem Knie, glaube ich, auch. Ähm, Ja, das sieht schon echt gerade nicht so gut aus.
0: Ja, also er hat in seiner Karriere noch nie mehr als 63 Spiele gemacht. Bei den Lakers in den ersten beiden Saisons hat er im Schnitt 50 gemacht, dann bei den Pelicans dieses Career-High 63 Spiele, also auch ungefähr 20 verpasst, wobei das war die Covid-Saison, da hat er wahrscheinlich sogar dann weniger verpasst, ja, hat er safe weniger verpasst, aber ist hier schon der Ausreißer nach oben sozusagen in der zweiten Saison bei den Pelicans dann 55 Spiele gemacht und letzte Saison halt Career-Low 35 Spiele, leider gerade mal für die Chicago Bulls aufgelaufen und er wird sehr sicher nicht fit sein zum Training Camp und deshalb nach neun Monaten. Das hätte ich leider kein kein gutes Zeichen. Und dann fehlt dem Bolster auf jeden Fall was. Also das, das kann auch kein alter Goran Dragic ersetzen. Der kann nee. vielleicht das Shooting so ansatzweise, ein bisschen, er ist kein Top-5-Shooter der Liga, ähm, aber und vielleicht so ein bisschen Transition-Passing oder so, aber auch da ist Lonzo halt ein richtig geiler Outlet-Passer, Transition-Passer, Ball-Mover. Er ist nicht so der klassische On-Ball-Creator. Ähm, auch nicht der Slasher, der Dragic in seiner Prime war, aber äh, Dragic ist, ist alt äh, mittlerweile. Es ist eher so ein bisschen in den notlösung Wen siehst du denn in der Starting Five? Dann Wie, wie sieht die aus deiner Meinung nach, solange Nonso nicht da ist?
1: Ja, ich finde es sehr schwer zu sagen, was da jetzt gemacht wird. Also es gibt natürlich verschiedene Optionen mit Dosumu, Caruso und Dragic. Ich denke, einer von den drei wird es wahrscheinlich werden. Und wenn man sich die Starting Five so anguckt, mit Levine, DeRozan, Patrick Williams und Vucevic auf den anderen Positionen, dann denke ich, dass Dragic eigentlich nicht so eine gute Option ist, in die Starting Five zu mhm. gehen. Denn die Starting Five wäre dann definitiv schon sehr, sehr angreifbar. Da müsste man dann wahrscheinlich Caruso oder Dosumo nehmen. Und dann ist es eben die Frage, ob man lieber Caruso von der Bank hat. Was der, halt sehr gut funktioniert hat letztendlich. Ja, Zeit. genau. Caruso ist einfach ein guter Bankspieler. Und Dosumo hat ja in der Starting Five jetzt auch schon ganz gute Ansätze gezeigt. Dann gibt ihm das vielleicht auch ein bisschen Sicherheit, so mit Levine und Rosen auf dem Feld zu sein. Also beide am Anfang zu haben. DeRozan übernimmt dann ja meistens die erste ähm, Scoring-Option mit den Bankspielern zusammen, was natürlich auch ganz gut funktionieren könnte. Aber ich denke, ich würde wahrscheinlich es so probieren, dass sich Dosumu in die Starting 5 nehmen und dann Caruso von der Bank bringen mit Dragic zusammen und dann könnten Dragic und De Rosen so ein bisschen das Scoring übernehmen und dann hat man eben trotzdem noch ganz gute Defender rundherum mit Jones Jr., Javonta Green, Caruso und Drummond und dann hat man vielleicht so eine ganz gute Mischung aus Offense, Defense von der Bank und... Das könnte auch ganz gut funktionieren, denke ich.
0: Ja, ich glaube, ich fände es ganz geil, wenn man äh, Levine viel mit Drummond spielen lässt, weil wenn, also wird startet ja offensichtlich und The Rosen auch, weil The Rosen und Drummond zusammen auf dem Feld ist ein bisschen wenig Shooting. Und wenn du dann... Äh, Rosen und Levine halt gegeneinander staggerst, dann würde ich halt immer schauen, dass der Non-Shooter mit dem Shooter in Anführungsstrichen zusammen spielt, Also halt Levine als äh, High-Volume Scoring Wing zusammen mit Drummond, der ich werfen kann. Und eben DeRozan als Non-Shooting-Scoring-Wing mit dem ja, stretch big der halt seinen Dreier auch mal wieder ein bisschen besser treffen sollte, damit das Ganze dann auch funktioniert. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie die Lineups da aussehen werden. Vom Instinkt her hätte ich auch sofort gesagt, Caruso muss eigentlich starten, wegen der Defense in der Starting Five. Aber er ist halt so ein perfekter, wie du gerade schon gesagt hast, Bankspieler, der halt reinkommt und direkt Alarm macht an, an beiden Enden des Feldes. Ich weiß nicht, ob die Bulls sich das halt erlauben können, äh, den Luxus, ihn von der Bank zu bringen. Das hängt wirklich dann stark davon ab, wie weit Dosumo jetzt schon ist in seinem zweiten Jahr. Im ersten Jahr sah er ganz gut aus, hat auch schon 40 Spiele gestartet, die relativ wenig 3D genommen hat, ganz gut getroffen äh, und sah auch defensiv ganz solide aus, aber man hat halt diesen Effekt gesehen, den man bei fast allen Rookies sieht. Mit ihnen auf dem Feld läuft es halt deutlich schlechter. Und das war bei Dosumo halt auch äh, sehr, sehr heftig. Und damit er die Starting Five da nicht äh, ein bisschen runterzieht, was das Netrating angeht, Geht, ähm, muss er dann halt schon einen relativ großen Schritt machen in seiner sophomore Season, damit er starten kann dauerhaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Sumo hat sehr gute Anlagen, sehr gute Ansätze und ich glaube auch, dass er so auf die nächsten ein, zwei Jahre gesehen jemand ist, der sehr gut zu Levine und äh, rosen passen könnte. Also im Grunde genommen haben die Bulls vielleicht jetzt schon so ein bisschen den Plan, dieses Positive, was Caruso und Ball schon gebracht haben, also dass sie so gut zu den Scorern passen, die sie haben mit DeRozan und Levine und dass diese Lineups so gut funktionieren, vielleicht zu replizieren mit jüngeren Spielern, die ähnliche Skillsets haben. Und Da könnte DeSumo wirklich sich gut entwickeln. Ich hoffe, dass Caruso ihm viel beibringt und er dann wirklich schnell zu einem effektiven Defender wird. Und Dale Terry, der Draftpick von den Bulls, mhm. Der könnte halt auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, also der ist auch offensiv noch nicht so weit, wie er wahrscheinlich sein müsste, aber ich glaube, dass der von seinem Frame her und so von dem Spielertyp, der ist, auch so in diese Richtung geht, dass er vielleicht ja, ein guter Verteidiger ist, der so einiges auf dem Feld kann. Also was mir auch sehr gut gefällt bei den Bulls, jetzt mal abgesehen davon, dass sie so gut wie gar kein Shooting haben, ist, dass sie viele Spieler haben, die sehr clever spielen. Also Caruso, Dosumu, The Rosen, Dragic, das sind schon alles sehr, sehr clevere Spieler, die gut passen, die gut zusammenspielen, die sehr gut in Transition spielen. Ich glaube, Dalen Terry ist auch so einer. Also was ich am College von ihm gesehen habe, war halt schon ein großer Spieler, der so ein Point Guard Skillset mitbringt. 6'7", ja. 6'7", lange Arme. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, also krass wenig gescored am College, acht Punkte hat der gemacht mhm. in 26, 27 Minuten oder 28 Minuten am College, also da kann man sich ja schon vorstellen, was der dann in der NBA so ungefähr machen wird, also auf keinen Fall mehr. Ja, so
0: wie Caruso halt, der macht auch sieben Punkte im Schnitt, in Genau. Minuten genau, Spielen. genau. Ja,
1: ich glaube, das ist das, was sie, was sie in ihm gesehen haben. Also ich denke schon, dass die Bulls da einen vernünftigen Plan haben. Also mir gefällt auf jeden Fall so ein Spielertyp wie Dalen Terry oder Dusumu deutlich besser als Kobe White. Und hm. wir sprechen ja jetzt gerade hier über die Starting 5. Bankspieler auf der Guard-Position und Kobe Whites Name fällt jetzt zum ersten Mal. Stimmt. Sie haben ihn ja auch geshoppt, und man sieht ja aber, wie viele Probleme die Bulls in der Defensive haben, wie schlecht es letzte Saison gelaufen ist. Und Kobe White ist einfach wirklich ein schlechter Verteidiger. Also der spielt halt Ole-Defense. Hat kurze Arme, kann einfach körperlich meistens nicht dagegenhalten, ist zu schwach, lässt sich einfach aus dem Weg schieben. No Resistance einfach. Also Paper-Tissue.
0: Mhm. Du Sumo auch neun Punkte pro Spiel in 27 Minuten. Pro Spiel, also wir hätten vor dem Jahr auch nicht gedacht, dass Du Sumo schon 40 Spiele starten würde. Er war Second-Round-Pick, also vielleicht. Kann der und Terry wirklich die Rotation schon knacken? Sage, ja, dass ja, er Starter wird, aber. Also äh, ich, das ist nicht ich, so unrealistisch.
1: Ich glaube, dass das schafft. Ich okay. glaube schon. Also, letzte Saison war, war natürlich krass, weil Caruso hat 41 Spiele nur gemacht. Ball 35, Levine 67 und Patrick Williams 17. Da sind natürlich vier Spieler sehr viel verletzt gewesen, die sonst eben viele, viele, viele Minuten gehen. Aber. Allein wenn man sich die Bank anguckt und dann eben sieht, dass da ein alter Dragic wahrscheinlich drauf ist und Javante Green und ähm, Derek Jones Jr., dann glaube ich schon, dass der in Terry eine Chance hat. Also der hat einfach auch einen sehr flexibles Skillset und kann vielleicht dann eben auch ein bisschen größere Spieler verteidigen und ähm, auch mit seinem Playmaking gute Sachen für die Offense machen. Also ich glaube schon, dass er die Rotation knacken kann. Auch wenn die Bulls natürlich all-in sind und jetzt irgendwie möglichst viel gewinnen wollen und dann eben noch einen anderen Rookie, Rookie mit Dusumu aus dem letzten Jahr haben, der jetzt erst seine zweite Saison spielt. Aber ich glaube trotzdem, dass Dalen Terry es schaffen kann. Ja,
0: und Kobe White. Also da geht es mir nach wie vor so, dass ich auch leider nicht so besonders viel von ihm halte und ich glaube auch einfach, dass er in so einer Sixth Man Scoring-Rolle, also nicht mal Sixth Man, eher so Eight-Man von der Bank halt äh, noch am ehesten eine Rolle haben kann bei einem Winning-Team.
1: Ja, ich ähm. muss sagen, Kobe White, der Spielertyp Kobe White, so äh, kleiner Guard, der äh, hauptsächlich scored, nicht viel anderes macht, ist mittlerweile fast so mein Spielertyp in der NBA, den ich am wenigsten wertschätze.
0: Ja, ja, ist nachvollziehbar. Ja, ich denke, beste Five, Closing Five, da sind wir uns eigentlich, da ist dann Caruso drin, neben Absolut. Levine, DeRozan, Woch und
1: Patrick Williams.
0: Ja, glaubst du an ihn?
1: So lange, wie er mir nichts anderes zeigt, muss ich an ihn glauben. Er ist der vierte Pick. Ich meine, er hat sich letzte Saison nach fünf Spielen oder im fünften Spiel gegen Nix die Hand gebrochen und war dann super, super lange raus, hat dann am Ende der Saison noch zwölf Spiele gemacht. Aber Patrick Williams ist quasi die Hoffnung der Bulls jetzt. Also wirklich, Dosumu und Patrick Williams müssen zu richtig guten Spielern werden, am besten Stars und dann kann hier noch was in Richtung Contender mal gehen ansonsten wird dieses Team eher so ein Mittelfeldteam bleiben müssen und dann muss man schon wirklich überlegen, wie man am besten weitermacht, ne? Also The Rosen ist auch nicht mehr der jüngste. Ja, also
0: Also im Prinzip müssen halt äh, Williams, Dusumu und äh, wahrscheinlich noch und Terry sich so viel mehr verbessern, weil mindestens wie jetzt De Rosen und auch Vucevic in in dieser Saison und in den kommenden Saisons abbauen, um das Level überhaupt zu halten, um es mal irgendwie simplifiziert auszudrücken. Und wenn sie besser werden wollen, dann müssen die schneller besser werden, als DeRozan und Vucevic schlechter werden. Also das ähm, wird auf jeden Fall spannend. Also ich habe auch große Stücke gehalten auf Patrick Williams äh, während der Draft-Vorbereitung. Ist einfach ein super spannender Spielertyp. Ja. Aber ihm ihm fehlt jetzt halt einfach auch ein Jahr. Ich weiß gar nicht, ob jetzt letzte Saison sie besser gewesen wären, wenn er da gewesen wäre.
1: Ja, dafür müsste man halt wissen, was bei ihm noch so kommen kann. Also ich finde das, was er bisher in der NBA gezeigt hat, ist eher enttäuschend. Da sind viele Dinge dabei, die ich einfach mir ganz anders wünschen würde. Also ich finde, er spielt viel zu häufig, zu passiv, nimmt zu wenig Würfe, nimmt seinen Dreier auch nicht unbedingt. Ja, Ja, er spielt einfach nicht wie jemand, der schon eine größere Rolle annehmen kann. Ich meine, das ist natürlich auch oft schwer, ne? Er hat Levine und The Rosen oft neben sich, die wollen natürlich auch viele Würfe nehmen, aber dieser Spielertyp Patrick Williams sollte ja eigentlich jemand sein, der einfach auch mal was kreieren kann. Also er ist halt einfach jemand, der so groß ist, aber eigentlich so ein Guard-Skill-Set mitbringt, der mal was für andere vorbereiten kann, der einfach auch mal eine Aktion selber setzt. Und der steht halt meistens in der Ecke und macht nicht viel fürs Spiel. Und da ist dann auch schon so die Frage, wie können die Bulls das machen, dass sie ihm möglichst Möglichkeiten geben, einfach selber auch mal mehr zu zeigen, mehr zu machen, vielleicht einfach auch mal so eher so die zweite Geige in der Offense zu sein für einen Stretch, anstatt irgendwie die vierte oder fünfte Geige, wenn er auf dem Feld ist. Und das muss in der nächsten Saison kommen. Also das will ich sehen. Ich will sehen, dass Patrick Williams offensiv und defensiv ein Plusspieler ist in der nächsten Saison. Und wenn das nicht so ist, dann müssen die Bulls echt vielleicht schon langsam auch mal so über, über harte Schritte nachdenken. Also ich würde sogar sagen, wenn man jetzt sieht, wie es bei den Cavs gelaufen ist, wie es bei den Thunder gelaufen ist ist, dann könnte man fast schon darüber nachdenken, wenn jetzt Patrick Williams eher aussieht wie ein Spieler, der höchstens ein Roleplayer wird und Sumu vielleicht auch nicht viel besser spielt als in der letzten Saison, ob man da nicht einfach seine Spieler für möglichst viel Wert verscherbelt und einfach doch nochmal so ein Rebuild
0: reingeht. Rebuild.
1: Ja, ey, äh, Guck dir das an. Ich meine, vor der letzten Saison habe ich gesagt, die Cavs gewinnen vielleicht so in den 20ern Spiele.
0: Ja, ja, das war das das Überraschungsteam der letzten Saison. Ja,
1: und sie haben einfach äh, ein bisschen Glück gehabt. Geil gedraftet. Aber haben jetzt einfach dieses möglicherweise Top-Talent drin mit Mobley, der die nächsten zehn Jahre einer der besten Spieler der Liga sein kann. so. Ne? Und ich meine, Levine,
0: ich, ich liebe... Vor sind auf 23 Mann. sehe ich gerade in der Top 30 schon.
1: Ja, ich halte sehr, sehr viel von ihm, ja.
0: Direkt hinter Bam und Zion, okay. Und vor einigen anderen Spielen logischerweise.
1: Ja, ja ich glaube, Mobley wird richtig krass Also ich, äh, das ist auch einfach so mein Spielertyp, ich mag das einfach, diese Art, äh, diesen langen Frame und diese Vielseitigkeit und diese Schnelligkeit trotz der Länge und äh, diese ganzen Skills, die er mitbringt. Also ich glaube, dass es einfach ein Spieler ist, der naja, so ähnlich wie ähm, Ball und Caruso einfach so ein Impact-Spieler in der Defense ist und dann eben in der Offense noch so viel Platz hat, besser zu werden und ganz viele spannende Sachen zu machen.
0: Ja, und er hat halt als Big auch viel nochmal größeren Impact als es Caruso und Ball jemals haben können. Also, die haben ungefähr den größten möglichen den man haben kann als Perimeter Defender, die so 65, 6,6 sind. Aber Moby, also das kann auch mal eine ganz andere Nummer werden.
1: The sky's the limit.
0: Ja, gefällt mir. Und so einen Spieler haben die Bulls halt nicht. Also das ist Patrick Williams nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ja, Levine wird da auch nicht hinkommen. Der hat er so gar nicht in der Top 30. The äh, Rosen hattest du noch auf 30 nach...
1: De... Ich hatte Levine in der Top 30. Wo denn? Ähm, ich hatte ihn, glaube ich, auf 28 oder so. Nee, mein Lieber der ist nicht drin. Habe ich ihn nicht drin? Nee. Okay. <lacht> äh, es ist enttäuschend. Hast du wahrscheinlich am Ende noch rausgeschoben. Für Levine nämlich... Ja, es kann gut sein. Also er war, ja. er wäre bei mir... Auf 28 äh, ist Anthony Edwards. Ja, ja, okay. Ja, kann sein, dass er dann bei mir noch rausgeschoben ist. Ausgefallen
0: ist.
1: Ja, ja. ja Lawine ist halt ein krasser Scorer, aber er hat halt auch seine Schwächen. Ne? Also die Bulls hätten in der letzten Saison ohne DeMar Rosen ungefähr so 30 Spiele gewonnen.
0: Ja, also ich meine, die haben ja schon ihr, ihr Netrating krass overperformed. Die hatten ein leicht negatives, also so 40 Siege eigentlich laut Netrating und haben also sechs mehr geholt. Das ist so echt ungefähr das Maximum, was man sein Netrating performen kann innerhalb von einer Saison. Und dass sie sechs mehr hatten, das lag ja auch an DeRozans äh, Klatsch-Heldentaten. Also allein diese zwei kranken Dreiern aufeinander spiel- aufeinanderfolgenden ja. Spielen, das waren schon mal zwei Siege mehr, die man einfach niemals hätte holen sollen. Wenn man diese Spielsituation hundertmal spielt... Dann gehen die, was ich in 96, 97 Fällen von 100 anders aus, dass die Bulls ziemlich verlieren. Ja. Ähm, also, das sind schon mal zwei von diesen sechs, Siegen, die man in Anführungsstrichen zu viel hat. Und von den vier, die da noch bleiben, ist wahrscheinlich The Rose auch mindestens nochmal für die Hälfte zuständig gewesen. Und wenn der jetzt gar nicht gespielt hätte, dann hätte man ja wahrscheinlich nochmal mindestens fünf Spiele mehr verloren. Oder? Ja. Also, ja. Ja, ich mit.
1: das ist auf jeden Fall schon so, dass Zach Levine geiler, spannender und sehr spektakulärer Spieler ist. Aber ähm, ja, es ist halt schon. Also sein Impact aufs Winning ist meiner Meinung nach nicht so richtig super riesig.
0: Und dann ist er halt auch immer wieder angeschlagen leider. Ja. Ja. ja, was ich noch sagen wollte, so bei allem, was man immer sagt, so ja, die Bulls, die hatten so viele Verletzte, du hast vorhin auch nochmal aufgezählt. Trotzdem ist es so im Liga-Vergleich jetzt nicht extrem mies gelaufen für sie. Also ich habe nochmal geschaut bei Man Games Lost, die sind so im Mittelfeld der Liga ungefähr, was die sowohl die Anzahl der Spiele angeht und dann gucken die auch immer noch auf advanced Stats, also Value over Replacement Player, also wie viel Wert ist da verloren gegangen durch die verletzten, verpassten Spiele dieser Spieler, da sind sie halt auch so im, im Mittelfeld. Also ja, war tough, was da passiert ist und es hat halt auch gerade mit Lonzo und Caruso Spiele erwischt, die halt für die Defense so super wichtig ja. waren, aber es ist halt bei vielen anderen Teams ähnlich gewesen und bei Games Lost ist ja auch nicht nur Verletzung, sondern auch noch es gab ja noch diverse Covid-Outbreaks, da waren ja auch die Top eines der ersten Teams, die es da erwischt hat im Dezember.
1: Ja, aber ich meine, sie haben ja natürlich auch mit 46 Spielen eine ordentliche Menge Sieger eingefahren. Ne? Also trotz dieser Verletzung, finde ich 46 Siege war noch okay. Ne? Also es, ja, einfach ja. Nur, es ist einfach okay. nur sehr schade gewesen, dass sie bei 39 Siegen und 21 Niederlagen standen und dann sieben Spiele noch gewonnen haben von den letzten 21.
0: Ja, und das Net Rating letzten... halt noch komplett in, in den Keller gerauscht ist. Wir haben es uns vorhin mal angeschaut, die hatten nach dem Osterbreak das viertschlechteste Net Rating der gesamten Liga, einfach weil Offense und Defense komplett abgestürzt sind. Das Net Rating der Bulls war damit dann halt so zwischen den Knicks und Spurs irgendwo. Also die die 46 Siege, die beschönigen das halt noch so ein bisschen, wie die Saison im Endeffekt gelaufen ist, aber die war halt im Prinzip komplett zweiteilig. Der erste Teil war grandios, was aber auch ein bisschen am, am Schedule halt lag. Ja, auf jeden Fall. Also das der Schedule wurde wirklich hart in der zweiten Saison Ja, das ja. Auch dazu.
1: Also auch von diesen letzten, sie haben halt äh, sieben von den letzten 22 nur noch gewonnen. Und von den Spielen, die sie da verloren haben, waren die meisten gegen richtig gute Gegner. Und das ist ja auch das Problem gewesen der letzten Saison von mhm. den Bulls, sie haben halt gegen die meisten guten Teams verloren. Und das ist einfach natürlich auch schon, ja, sehr, sehr schade. In den Playoffs dann auch wieder ähm, zur Geltung gekommen. Also der Sieg gegen die Milwaukee Bucks, den habe ich richtig toll gefeiert. Also habe ich so ein bisschen gefeiert wie so eine kleine Championship, <lacht> weil es auch einfach so ein richtig geiles Spiel war. DeMar Rosen ist einfach nochmal in den Playoffs abgegangen und so. Aber ja, es ist einfach schon ein, ein Team, das hauptsächlich gegen schlechte Teams gewinnt.
0: Ja, und das, das ist halt auch auf die Skillsets der, der Spieler zurückzuführen. Also gerade in den Playoffs dann stoßen halt Rosen und Vucic an ihre Ganzen. Levin haben jetzt erst einmal in den Playoffs gesehen, aber angeschlagen kann man nicht wirklich beurteilen. Aber halt auch, das ist... Absolut fehlende Shooting. Yeah. Also es ist die Bucks haben ihnen ja jeden Eckendreier gegeben, den sie wollten. Die Bulls haben sie dann auch genommen, relativ konsequent, aber nichts getroffen. Einfach yeah. gar nichts getroffen. Die Rosen hat in den ganzen Playoffs nicht einen Dreier getroffen und in der Regular Season. Also ich habe, wie gesagt, in der letzten Preview über die Suns gesprochen, da ist es ähnlich, nur dass die Suns die viertmeisten Midranger nehmen und die beste Quote der Liga haben und die Bulls halt die zweitmeisten Midranger nehmen, also mehr als die Suns und nur die drittbeste Quote haben und die aber auch deutlich schlechter ist als die der Suns und auch der Nerzen, nämlich ich unter 45%. Und 45% ist halt im Halbfeld dann auch nicht mehr geil. Das ist 0,9 Punkte pro Possession oder 90er Offensivrating rating ist es selbst im Halbfeld in der da dann nicht mehr so wirklich effizient. Also du musst quasi im Top-2-Team sein der Liga oder halt ja. so 47, 48% deine mid treffen, damit es halt eigentlich zu effizienter Offense führt. Die Offense war jetzt noch nicht, ganz das große Problem der Bulls, vor allem nicht, als es lief. Und die Defense mit Caruso und Lonzo war, war die ja auch äh, mehr als gut. Aber es ist halt schon, es kommt nicht von ungefähr. Und in der Defense ist es ja auch so, wenn du halt nicht diese On-Ball-Hawks hast in Lonzo und Caruso, dann haben die... Bullseiten-Rim-Protection-Problem mit Buciewicz. ja haben keinen ordentlichen Backline-Defender, vielleicht kann Patrick williams da noch besser werden, der da halt irgendwie eine der Halbzeit rotieren kann und, und Lücken stopfen kann und Drummond's Stärke ist es halt auch nicht, ehrlich gesagt, also ich, ich denke halt die Schwächen, die werden halt leider in der kommenden Saison so ähnlich mhm. weiterhin Absolut. bestehen, vor allem solange Lonzo nicht da ist, ja. weil, weil der kann sowohl das Shooting als auch die Defense verbessern und der fehlt jetzt halt wahrscheinlich erstmal.
1: ja Also es ist wirklich schon krass zu den Kader jetzt so zu sehen und die Schwächen aus der letzten Saison und dann darüber nachzudenken, was kann da jetzt besser werden und dann eigentlich zu dem Ergebnis zu kommen, äh, nichts. Weil Drummond ist ein geiler Defensivrebounder, rebounder aber Vucevic ist das halt auch und ähm, die Defense-Rebounds waren nicht das Problem der Bulls. Sie holen halt offensiv fast gar nichts, okay, das kann Drummond auch. Kann er mal auch. Das kann er auch, ja. Da kann er, Das kann ein bisschen besser werden. Aber ähm, es ist zum Beispiel auch so, die Bulls. Die lassen ähm, also die lassen wenig Dreier zu, aber das liegt halt daran, dass die anderen Teams so viel zum Ring gehen gegen die Bulls. Also da könnte man ja denken, und die Gegner haben ihre Dreier sehr gut getroffen, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen für Optimismus gut. Aber ähm, ja, also die Bulls lassen wenig Dreier zu und aber super viel am Ring, weil alle da halt hinkommen, wenn die Defense so sch- an der Dreierlinie so schlecht ist und dann steht Vucevic noch in der Mitte. Es ist halt die perfekte Einladung sozusagen und ja, das wird schon eine schwierige Aufgabe für die Bulls wieder in der Saison, ähm, das da irgendwas besser zu machen.
0: Was sind die Stärken dieses Teams oder worauf oder Freust dich bei dem Bulls?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall auf noch eine Saison von The Rosen. Die war schon echt mega heiß. Also ich habe das auch richtig abgefeiert. Vor allem sein Run, als er da Chamberlain-Rekorde gebrochen hat mit Scoring und äh, Trefferquote im März. Das war schon richtig geil. Dann eine gesunde Saison von Levine. Ich schaue ihm einfach gerne zu und mag es sehr gerne, wie er seine Würfe kreiert und wie er schießt. Caruso mal eine ganze Saison. Ich wünsche mir von Caruso mal so 70 Spiele oder so. Und dann einfach die Entwicklung der jungen Spieler hauptsächlich. Und ja, die Stärken von diesem Team sind halt Demar Rosen aus der Midrange. Und... Ganz gutes Passing, nicht so viele Turnover.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Bigs können beide ganz ordentlich passen eigentlich. Ja.
1: Also ich finde, sie haben schon viele clevere Spieler dabei, die den mhm. Ball gut passen. Sie machen nicht so viele Turnover. Und trotzdem, müssen,
0: und trotzdem spielen die so viel ISO in der Offense.
1: Ja, aber einfach hauptsächlich, weil Rosen einfach einer der geilsten yeah. iso spieler ist, den man sich vorstellen kann. Ne? Und er macht es einfach schon wirklich super genial. Ja. An, also er war halt unstoppable und am Ende ist ihm vielleicht so ein bisschen das Benzin ausgegangen.
0: Transition, aber da fehlt halt Lonzo auch.
1: Ja. Blonzo ist ein geiler Transitionspieler, also ohne ihn. Also Caruso ist auch schon jemand, der den Ball nach vorne kickt und das ganz gut macht, aber Dosumu D- D- ist auch ein geiler Transitionspieler. Also sie haben mmh. schon einige. Levine ja, Selbst
0: Dragic für seine Fähigkeiten. Ja, Transition könnte, ist auch ganz okay. könnte trotzdem ganz gut sein. Ja. Ja.
1: Dragic, Dosumu, Javante Green, Levine, Derek der Jones, Levine, Caruso.
0: Das hast du, glaube ich, da Caruso gesagt.
1: <lacht> ja, ey, Caruso und Ball sind bei mir so weit oben äh, im Standing. Ich liebe die beiden Typen einfach. Richtig geil. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Team immer untergeht, wenn defensiv, wenn die beiden nicht drauf sind. Yeah. Aber ich fand Caruso schon bei den Lakers immer so geil. Mm. Ich fand es so cool, dass sie ihn geholt haben. Ball auch. Also es sind einfach zwei Spielertypen, die Basketball so spielen wie... Ich das am liebsten hab. Einfach super clever, super gute Defense, immer da, wo sie sein müssen. Ganz viele Plays, wo man so denkt, ah, scheiße, wenn der Pass jetzt durchgeht, dann ist ein Dank. Ups, Stil, andere Richtung.
0: Hm. Also, mir hätte die letzte Offseason oder das letzte, Jahr oder sagen wir mal 2021 Transaktion der Bulls besser gefallen, wenn sie nicht für Bucevic getradet ja. hätten und vielleicht sogar nicht mal für die Rosen getradet hätten, einfach auch wegen der Altersstruktur und einfach nur Caruso und Ball reingeholt hätten und äh, noch die ganzen Picks behalten hätten und langsamer aufbauen würden. hätten sie letztes Jahr vielleicht 36 Siege geholt statt 46 oder so und dann könnte man diese Saison vielleicht ein bisschen optimistischer drauf schauen, dass sie 40 plus holen <lacht> oder sowas. Keine Ahnung, wir wüssten jetzt auch nicht, wer da noch da ist, ob dann Wendell Carter Jr. noch da wäre und so weiter, aber das waren geile geile Additionen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch schon viel darüber nachgedacht. Die meisten Moves, die die Bulls gemacht haben, waren halt schon ziemlich geil. Also Vucevic ist der Einzige, den ich richtig scheiße fand, jetzt im Nachhinein, aber Rosen sollte man sich wenn man besser werden will, auch reinholen. Was ich finde so ihn halt auch voll teuer. Das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Gobert. Aber ja. guck mal, wie geil er gespielt hat. Es, für mich geht es eigentlich im Grunde genommen nur darum, wie will man sein Team bauen? Will man sein Team so bauen, dass man auf jeden Fall eine Chance hat, den Titel irgendwann zu gewinnen? Oder will man einfach nur irgendwie besser werden? Auch wenn da ein Zieling drauf ist. Und das ist halt das, was mich in letzter Zeit so super doll stört. Ich habe neulich so einen Test gemacht. Ich glaube, es war bei ESPN äh, oder so. Da konnte man so Fragen beantworten. Und dann haben die einem so ein Team und einen General Manager zugeteilt, der am besten zu einem passt. (lacht) Wie würdest du dich in bestimmten Situationen verhalten, was willst du von deinem Team und so weiter. Äh, Ja, ja, müsst ihr mal mal suchen und da kam bei mir halt raus ähm, äh, City Summer. Sam Presti. Sam Presti und ähm, ich merke halt auch einfach gerade, wie geil ich das finde, einfach so ähm, das Team komplett aufzuladen mit Assets und dann einfach super viele Möglichkeiten zu haben und wirklich dann das Team ähm, für die Zukunft zu bauen, wenn man Talente drin hat, bei denen man sich vorstellen kann, die bringen uns jetzt ganz nach vorne. Und wenn man SGA und ähm, Homegrown halt drin hat, dann eben das Team wirklich aufzubauen. Und dann vielleicht sogar nochmal einen Pick einzustreichen, weil Homegrown sich halt äh, den, den Fuß Uh, bricht in einer. Also es erinnert äh, ja schon sehr an die Philadelphia 76ers so, ne? Also dann einfach nochmal so ein Spiel, das ist ja Pech. Also ich habe mich so doll auf ihn gefreut. Ja. Ich musste jetzt zu mobile switchen. Die nächste Saison sind die Cavs auf jeden Fall ein Team, dem ich die Daumen drücke. Mhm. Uh, also ich sehe auch schon Home und Mobley so ein bisschen so ähnlich. Muss man mal sehen, wer von den beiden dann tatsächlich besser werden kann. Aber ähm, einfach super spannende Spielertypen. Ja. Also ich habe einfach super Bock auf den, auf den Art-Type.
0: Aber die Bulls die waren noch gerade erst im Rebuild. Die haben einfach nur die falschen Dudes gedraftet, die du dann auch überhaupt nicht mochtest und die reinziehen konnte. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. <lacht> es ist natürlich super hart, aber ich meine, wenn man das jetzt, wenn man jetzt die letzte Saison so gesehen hat und jetzt Ball vielleicht auch einfach ein Spieler ist, der nicht fit bleiben kann. Wohin geht man denn mit diesem Team bitte? Also wenn, also ich muss echt ja, ich habe mir nach dem du bist ja auch der krasseste Experte den ich in Deutschland gibt. Ich, ich, ich habe mir, hab mir vorgenommen, von jetzt an höre ich nur noch auf dich, ey. Ja, ja, okay. Du, du überzeugst drauf. mich immer mehr. Du willst so keine Betten mehr gegen mich. So läuft das. Ja, ja. Ähm, nee, aber wenn jetzt Patrick Williams kein äh, Spieler ist, auf den man bauen will und äh, Dosumu auch jetzt nicht irgendwie einen Ansatz zeigt, bei dem man denkt, das könnte vielleicht mal ein all werden. Wohin geht man dann? Wohin geht ja. man mit diesem Team? Dann kann man doch lieber vielleicht drei Firsts für Levine einstreichen und zwei Swaps. Ich <lacht> weiß nicht, ob jemand das gibt. Für den of Rosen, äh, was es ich. Yeah. Was man vor allem in noch halt kriegt
0: man geht dahin, wo Rostov hingehen möchte, und zwar, dass man immer die höchste Zuschauerquote hat in der Arena der gesamten Liga. Und die hat
1: äh, man doch auch so, also
0: ja, war das in den Rebuild-Jahren auch noch so? Ich glaube, da war die Halle ja, nicht so ganz voll.
1: Die, ja, die, ich glaub, aber
0: die, mittelmäßiges die, Team, man kommt in die Playoffs. Ich glaube, die, die Char- Halle ist das voll. so ähnlich
1: wie Madison Square Garden. Ich glaube, die Halle ist wirklich fast immer voll. Ja, das kann auch sein.
0: Ja, und damit ist das Ziel wahrscheinlich schon erreicht. Leider wenig Luxury tags zahlen, ja, sonst hätten ja. sie auch die Mid-Level raushauen können irgendwie. Ja,
1: also ich, ich muss sagen insgesamt Insgesamt habe ich trotzdem schon ein bisschen Bock auf, auf die nächste Saison. Man hält ja dann trotzdem irgendwie so zu seinen Leuten und so. Ich hoffe einfach auf die Jungen. Das kann man vielleicht so zusammenfassend sagen.
0: Ja, jetzt hauen wir mal noch kurz raus, wo wir die Offense und Defense sehen und dann kommen wir auch langsam zur Prediction. Wo siehst du die Offense? für die kommende Saison, circa Offensiv-Rating?
1: Höchstens wie der 14. Platz wie in der letzten Saison. Ich glaube nicht unbedingt. Weil ich glaube schon, dass in der letzten Saison vieles halt ähm, von diesem heißen Start beeinflusst war. Und jetzt ohne Ball, den ich da schon sehr, sehr wichtig sehe, dann Patrick Williams mit drin, der da auch nicht unbedingt helfen wird. Ja. Ich sag einfach mal
0: 16. Für durchschnittliche Offense, also. Ja. Und defensiv?
1: Ja, ich glaube, das wird hart. Also ich... Hab habe einfach bei Caruso dann auch wieder Zweifel, dass er viele Spiele macht.
0: Er hat er 40 gemacht. Ja, also... Ich denke, da, die da Defense, hängt da auch von den beiden extrem stark ab, ja.
1: Ja, ich denke, die Defense, da muss ich dann sagen, 25.
0: 41 <lacht> hat Caruso gemacht. Aber den, ja, bei dem ist auch schon die gesamte Karriere eigentlich so. Also auch bei ihm Career high 64 Spiele, die er gemacht hat mal bei den Lakers und sonst immer weniger. Klar, zu Beginn seiner Karriere, da hat er einfach noch nicht den festen Rotationsplatz gehabt. Aber was war jetzt deine Prediction für die Defense auch durchschnittlich oder unterdurchschnittlich? Nee, unterdurchschnittlich. Hm. Ich
1: habe eben 25 gesagt, ich denke, das. Oh wow, das habe ich gehört. Ja, <lacht> ja, es ist wirklich. Aber das,
0: da waren sie ja nach dem All-Star-Break.
1: Ja, aber sie haben über die ganze Saison den 22. Platz gemacht. Und Ball sehe ich halt, also, Ball und Caruso sind halt quasi die Defense der Bulls. Und Ball kann nicht in die Saison starten. Und Caruso ist ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Und ohne die beiden zum Ende der Saison hin, natürlich gegen den toughen Schedule, war es dann da unten. Ja, 25 ist vielleicht zu niedrig gegriffen. Bisschen Hoffnung auf P. Will und Sumo. Ich sag einfach mal 20.
0: Ja, so. Ich würde sie auch unterdurchschnittlich sehen. Puh, dann bin ich jetzt aber mal gespannt gleich auf die Prediction. Durchschnittliche Offense, unterdurchschnittliche Defense? Puh, okay, uh, Best Case. Sind wir nochmal kurz optimistisch? Erzähl hattest du den Best Case bei 54. Ja. Wären sie vielleicht auch, vielleicht, ohne Verletzung irgendwie in die Richtung gekommen? Ja, das 80 denke ich. Schon. Mehr. Ja.
1: Ohne Verletzung wären sie da auf jeden Fall hingekommen. Also wenn das Team komplett fit wäre, dann würde ich, könnte ich auch wieder so in diese Richtung gehen. Aber ich denke der Best Case, Best, Best, Best Case, Ball verpasst vielleicht 15 Spiele, Caruso ist fitter, Dosumo und Patrick Williams Entwickeln sich ordentlich weiter. Vucevic trifft vielleicht ab und zu mal den Korb, dann könnten die Bulls... Ähm, Drummond
0: okay. ist ein heftiges Upgrade, Drummond über Bradley. Ist, ja,
1: das ist halt schon ein gutes Upgrade. Ich glaube schon. Also Bradley ist wirklich schwach gewesen letzte Saison.
0: Dragic hat einfach nicht existiert letztes Jahr. Haben. Der ist einfach eine Addition, aber der ist halt auch alt. Aber im Best Case äh, bringt der natürlich was. Ja, im Best Case läuft einfach alles perfekt in einem realistischen ja. Rahmen. Also ich habe mir da auch 50
1: aufgeschrieben. Ja, ja, ich würde auch sagen, also 50 Siege sind dann dann drin. Okay.
0: Wir haben jetzt viel schon Richtung Worst Case besprochen, glaube ich. Also gerade bei Lonzo relativ schwarz gemalt, Caruso, dass er viel ausfällt. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass DeRozan äh, und Bucevic vielleicht schlechter sein könnten, mhm. dass die Jungen vielleicht nicht unbedingt den Schritt machen, weil es eigentlich die Übertalente sind, wie viel sie holen, Daniel Bulls, im schlechtesten Fall, ohne dass jetzt irgendwas Katastrophales passiert, wie DeRozan fällt die halbe Saison aus oder Levine fällt die halbe Saison aus oder... Ja, ich glaube selbst im Worst Case verpasst Lonzo nicht die gesamte Saison. Zum Beispiel irgendwann wird er schon wieder zurückkommen.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ja, Worst Case kann schon ein bisschen nach unten gehen. Ich denke, also ich, ich meine, wir sind jetzt ja auch mit 16 Offense und äh, 20 Defense schon so pessimistisch. Ich meine, allein der Realistic-Case, den wir dann hier so gerade malen, wäre ja schon dann so wahrscheinlich niedrige 40er. Also ich würde mal sagen, so 39 Worst Case vielleicht. Ah, Ich
0: habe sogar 35 aufgeschrieben. Ah, Ey, die letztes Jahr das Netrating von einem 40-Siege-Team und da hatten sie noch diesen krassen Start mhm. gehabt. Ja, und im Worst Case haben sie den halt nicht. Vor allem ist dieses Jahr der Schedule zu Beginn schwer. Ja. Und dann hat man noch nicht Lonzo. Höchstwahrscheinlich hat man Lonzo nicht. Also das heißt am Anfang, also man wird niemals diesen Start replizieren können. Ja. Natürlich wird die zweite Hälfte dann auch nicht ganz so schwer. Aber man hat ja schon die die Wins dazu Saisonbeginn einfach gebankt und und auch das Network-Ding ein bisschen gepusht. Also ich, ich glaube, im Worst Case kann es deutlich unter einer ausgeglichenen Bilanz sein. Deswegen habe ich 35 gesagt. Aber
1: Ja, du hast mich ein bisschen überzeugt. Ich sag mal 37. Okay.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu Prediction und äh, die, die Over Underline ist 44,5, also da komme ich nicht drüber, muss ich sagen.
1: Nee, ich auch nicht diese Saison.
0: Würde auch nicht passen zu durchschnittliche Offense und unterdurchschnittliche Defense, da verlierst du normalerweise fast schon mehr, ja. äh, als du gewinnst. Ich, ich habe mir jetzt mal noch eine ausgeglichene Bilanz aufgeschrieben gehabt mit 41, aber da ist halt noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Lonzo vielleicht halt nur keine Ahnung, 20 Spieler oder sowas verpasst, aber das wissen wir halt einfach nicht. Also er ja. hängt einfach so viel davon ab, das ja, ist krass, ja. weil er ist kein Allstar oder so, dass wir jetzt so von ihm sprechen, dass er die gesamte Saison also, von abhängt. Fünf Siege hin und her oder ja. zehn Siege hin und her vielleicht sogar. Aber für die
1: Bulls hat der Typ einen All-Star-Impact. Ja. Das ist einfach so. Hat er ja auch
0: letzte Saison gehabt, rein zahlenmäßig. Ja. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Ja. Ja, was ist, ist deine Zahl? 43. Also bist du auch anders dieses ja. Mal. Ja. ja
1: was? <lacht> <lacht>
0: ich wollte gerade sagen... Was ein Jahr für einen Unterschied ausmachen kann. Aber du konntest die Sunscreen jetzt noch nicht hören. Ich, ich bin da jetzt auch echt, ich habe da ein bisschen einen anderen Ton angeschlagen. Also liegt auch ein bisschen daran, ich mache für die Regular Season da nicht so große Sorgen. Aber wenn sich in der Regular Season da nicht ein bisschen was tut, was den Shutmix angeht, äh, und man mehr zum Ring kommt, mehr Feuer verzieht, mehr Dreier nimmt und nicht so viel aus der Midrange ballert, dann habe ich halt auch für die Playoffs nicht so große Hoffnungen, habe ich da gesagt. Ich bin auch, was mein Lieblingsteam angeht, einfach jetzt ein bisschen pessimistischer und, und habe da meine, meine Lehren gezogen, vor allem aus den Playoffs, wie die Zähne gegangen sind für, für meine Felix Suns und.
1: Wie schnell sich das Blatt wendet. Ne?
0: Genau, genau, so ist das. Okay, Mann. Dann wären wir durch. Also haben jetzt auch eine ordentliche Länge hier erreicht. Oder hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt, den wir noch gar nicht gesprochen haben bei den Bulls? Nee, hab ich nicht. Hm. Ich hatte mir noch das aufgeschrieben, dass es echt übel wäre, wenn äh, die Bulls... Also ich meine, hey, wenn die 41 Siege holen, dann äh, könnte es halt auch nichts werden mit den Playoffs und dann ist es ein Lottery-Pick, der mhm. da nach Orlando geht. Nochmal. Das wäre schon übel. Weil ich glaube echt, in diesem Osten, also mit 41 Siegen, da ziehen halt die Hawks und die Cavs an den Bulls vorbei. Und die sich beide da besser. Auf jeden Fall, Play-In angesagt.
1: Ja, das muss man halt auch nochmal sehen, ne? Die ja. Hawks und die Cavs sind wahrscheinlich beide besser. Die, die, haben, sich beide kr- also die
0: Cavs haben sich krass verbessert und die Hawks haben sich die de Murray reingeholt. Die sind auch besser als letztes Jahr, meiner Meinung nach. Die Raptors waren schon besser letztes Jahr und die anderen Teams, die vorhin waren, von denen wird keins schlechter normalerweise. Also zumindest nicht so viel schlechter, dass die irgendwie um die 40 Siege holen und die Bulls die dann locker überholen können. Also entweder die Bulls müssen deutlich besser sein und Lonzo muss viel mehr spielen, als wir jetzt gerade von ausgehen, oder die sind auf jeden Fall irgendwie play und dann könnte es ja immer noch sein, ich meine. Wer weiß, wer die Cavs dieser Saison sind und was ich, wie gut die Hornets vielleicht jetzt mal sind.
1: Die Hornets doch nicht. <lacht> <lacht> soll ich dich, erinnern,
0: auf welchen Platz du Lamello Boy geschoben hattest?
1: Ja, ja, ja Lamello Ball ist aber krass. Ohne, aber ohne der, Bridges ist es... Ja, der Rest ist Kaders ja, ja. und auch jetzt mit, mit Steve Clifford wieder. Die Charlotte Hornets sind doch einfach nur traurig. Ja, okay, das ist wohl wahr. Also wenn die vor den Wenn die Hornets vor den Bulls lang, lang, keine dann ist es aber wirklich eine absolute Katastrophe, ey.
0: <lacht> ja, die waren halt letztes Jahr auf Platz 10. Dahinter waren Die Wizards könnten so auch besser werden.
1: Und die waren mit Bridges auf Platz 10. Ja,
0: ja, hast schon recht. Aber wie gesagt, wo haben wir die Cavs letztes Jahr gesehen? Also du noch schlechter als ich, aber irgendwo, ja, 20, irgendwo zwischen 20 und 30 halt. Ja. Und am Ende hatten sie 44 Siege, obwohl Jared Allen ewig ausgefallen ist und Garland auch. Vielleicht ja. sah Moby auch ein paar. Also ja, die wären sonst wahrscheinlich im hohen er bereich gelandet und damit 20 Spiele besser, als wir gedacht hätten. So ein Team gibt es fast jedes Jahr. Das haben wir auch mal in der Preview besprochen, dass es jedes Jahr mhm. mindestens ein Team gibt, das 15 Siege mehr holt, als jeder denkt, oder 20 mhm, sogar. Das haben
1: wir letztes Jahr in der äh, Saisonvorschau, ja. wo wir West und East alle Teams einmal durch... Power Ranking, genau. Bei Power Ranking, genau. Power-R- beim letzten Power Ranking
0: vor Saisonstart, ja, da haben wir das gesagt. Da haben
1: wir das besprochen, genau.
0: Ja, und da haben wir überlegt, welches Team es sein könnte. Und, und glaub, haben beide drei...
1: gesagt, auf jeden Fall die Cavs. nein. <lacht> Aber <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe gerade, von das beide gesagt die
0: Caps. Ähm, ne, nur weil ich jetzt gerade hier so drauf schaue. Also Magic Pistons Paces wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, in, in der Range haben wir letztes Jahr auch die Caps gesehen. Wizards and Knicks, pf, ja gut, die könnten da vielleicht hinkommen irgendwie in irgendwie den 40er-Bereich. Das kann schon sein, aber dazu wird es noch an einem anderen Tag Previews geben. Äh, ja, Fazit ist, es sieht Stand jetzt nicht ganz so gut aus für deine... Chicago Bulls. Ich hoffe, es wird für dich als Fan trotzdem eine schöne Saison irgendwie, dass man da irgendwelche Aspekte findet oder dass sie uns alle wieder überraschen wie in der letzten Saison.
1: Ja, also ich, ich kann das auf jeden Fall trotzdem richtig gut genießen. Mir angucken, wie es läuft. Ich freue mich auch einfach darauf zu sehen, ob Patrick Williams irgendwann mal aus dem Arsch kommt. <lacht> oder was du Sumo machen kann yeah. und so. Und Dale und Terry. Ja, Dale und Terry. Mal sehen. All und Rookie. ich kann auch echt ganz gut dann so einem Team wie die Cleveland Cavaliers nebenbei so ein bisschen die Daumen drücken. Und ich habe immer so meine, meine Projekte, wo ich mir die Teams angucke, wo ich ein bisschen gucke, was die Spieler machen. Ein Bisschen bei den Pacers, ein bisschen bei den Pistons mit rein, die schauen und so und das einfach ein bisschen feiern. Ach, ich liebe einfach mhm. die NBA.
0: Sehr schön, ja, das wird sich auch nicht ändern, auch wenn du jetzt erstmal nicht mehr regelmäßig bei jedem Tag NBA am Start bist. Ich weiß, dass du trotzdem heute dein jeden Tag NBA-Hoodie anhast. Das hat einfach Tradition und mich freut es, dass wir die Chicago Bulls Preview hier aufnehmen konnten und wir planen auch noch eine zweite Preview aufzunehmen. Heute schaffen wir das nicht mehr, aber im Oktober dann äh, hoffentlich noch. Also du bleibst auf jeden Fall am Ball, auch wenn du dich jetzt äh, hauptberuflich erstmal anders orientiert hast. Du wirst jeden Tag NBA erhalten bleiben, immer wieder äh, vorbeischauen und dann können dich auch die Hörer hören und äh, deine Takes genießen. Ich bin mir sicher, dass sich viele unserer Hörer heute hier darüber gefreut haben, deine Stimme zu hören, also vielen Dank Arne. Äh, Folgt ihm, wie gesagt, auf Twitter und der Arne Brandt mit 3R und DT und checkt den Tweet aus und helft Arne und äh, seiner Kita, wo er seit diesem August arbeitet. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Noch 26
1: Previews. (lacht) Geil.